0: Vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. Comenzamos. Hoy vamos a hablar sobre tu negación. Y vamos a hablar sobre tu negación porque es súper importante para mí. Súper, súper importante para mí decirte que realmente la negación es como lo que te lo que te previene de iniciar un proceso de recuperación. Es como esta resistencia que no queremos dejar, es como esta cosa que nos mantiene allí como escondidas debajo de, debajo de nuestras cobijas y que estamos muy a gusto allí metiditas. Este, ometidos también los hombres les pasa este tipo de negaciones, en donde, en donde decimos, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Eh, podemos seguir con esto, podemos, podemos seguir con esto y simplemente la vida nos está llamando, nos está llamando a vivir otras cosas. A la vida le urge que nosotros, a nuestro poder superior le urge que nosotros nos pongamos a simplemente eh, a vivir nuestros procesos de recuperación, porque no podemos quedarnos allí sin un propósito y sin nada, y viviendo con esta codependencia. Entonces, vamos a quitarnos la negación hoy, y vamos a iniciar con nuestros procesos como sea necesario iniciar con ellos. ¿va? Entonces, lo primero que dec quiero decirte es que es súper importante que nos demos cuenta cuando nos estamos tratando de engatusar a nosotras mismas, cuando nos estamos tratando de engatusar a nosotros mismos. Las personas ponemos toda clase de pretextos, cuando se trata de nuestras relaciones, cuando se trata de nuestra codependencia, cuando se trata de nuestros problemas en general y cuando se trata de nuestros defectos de carácter. Es que es como muy, muy fácil aventarlo hacia afuera, es como muy fácil no ver nuestra responsabilidad. Y precisamente por eso he creado este episodio, porque es tan fácil que, que es importante darnos cuenta de cuáles son los tipos de negación que tenemos y cómo quitárnoslos de encima. ¿Ah? Okay. Lo primero es que quiero decirte es que somos 100% responsables de nuestras vidas. Cuando nuestra vida no está en, una, en un momento padre, pues lo que podemos pensar es pues que no es así, que hay otras cosas, que nuestras vidas dependen de muchísimas circunstancias, es cierto, sí tenemos circunstancias, todos nacimos en una circunstancia, todos tuvimos familias de acuerdo a esa circunstancia, o pudimos no haber tenido familia por alguna circunstancia. Pero es importante que nos demos cuenta como tu vida actual, sobre todo si eres un adulto, si sí es tu responsabilidad y tus resultados actuales sí tienen que ver con lo que tú has estado haciendo. Incluso las... Siempre les digo esta frase. La la inconsciencia no nos libra de las consecuencias de nuestros actos. El hecho de que no seas consciente, de que eres 100% responsable, no significa que no vas a vivir las consecuencias de eso y por lo tanto los resultados de esto. Vamos a hablar de los tipos de negación que se dan dentro de las personas con codependencia. Uno de esos tipos de negación es no es tan malo. No es tan malo lo que está pasando. O sea, sí me grita de repente, pero normal, porque las parejas se gritan. O sea, es como lo que hay, ¿no? No es tan malo, se traduce en, pues, nunca me ha golpeado. Sí, no se siente bien, es medio frío, es un poco... No sé, podemos hablar de miles de cosas, ¿no? Pero tenemos mucho esta parte de no es tan malo. No es tan malo que el otro se, sea alcohólico. No es tan malo. O sea, realmente no es como algo malo pudiera ser... Eh, es, es como algo que, que él hace y ya, ¿no? Es algo que me ha tocado mucho, que de repente es como... Ah, pues, no, no está tan mal. Y como el alcoholismo es un vicio bastante socialmente aceptado, pues entonces de repente podemos justificarlo, no, no, no está tan mal, este, ah, pues está en sus 20. Aunque en la relación sí nos causa estragos, pero como no está pasando en ese momento, si digamos que ahorita no está tirado tu novio de ahí súper en alcoholización y todo este rollo, pues no es no está mal. Cuando, cuando está, se vuelve algo malo y te da tristeza y te da como muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento no está pasando, por lo tanto no. O por ejemplo, cuando estamos lidiando con una persona que eh, cuando empezamos a tener discusiones y empezamos a lidiar con estas personas como más narcisistas, cuando empezamos a lidiar con personas que tienen de repente un carácter muy explosivo, que nunca sabemos qué, qué es lo que te van a contestar, que pueden ser agresivos verbalmente, agresivos físicamente, es como, bueno, pero no estuvo tan mal, ¿por qué? Y entonces ahí es cuando dices, pues, ¿qué tan mal quieres que esté, no? O sea, ¿hasta dónde quieres que llegue? Porque sí, tengo que decirte que esto puede ser una espiral a que empeore y empeore y empeore y empeore porque no estás haciendo nada para que mejore, ¿ok? Otra negación muy común es que de repente pensamos, las que tenemos hijos, que los niños no se dan cuenta, que los niños no tienen idea, es como que, ah, pues, ¿cómo no se enteran? Y, y es probable que no escuchen las discusiones, pero el ambiente, la atención, la vibra, sí se vive, aunque sea un bebé. Entonces... Esa parte es importante tenerla en cuenta. Eso de los niños no se dan cuenta. Podemos estar en negación total y pensar, no, es que mis hijos no, nunca se dan cuenta. nosotros pues, muy maduros discutimos cuando, cuando no están en casa y la, la, la. Y ahí es donde de repente podemos ver cómo esto puede ser una total falsedad, ¿no? Cómo de repente esto puede ser algo que nos estamos, eh, pues, Tal cual nos estamos convenciendo nosotros mismos de que tú puedes estar afectada sin afectar a tus hijos, tú puedes estar afectado sin afectar a tus hijos. No es así, no importa si eres papá o mamá. No funciona así cuando tu relación está afectada, tus hijos están afectados de alguna forma. Puede parecer que no pasa nada, porque los niños son muy resistentes de repente y pueden ser, también traen su propio mundo y ellos pues no tienen el calificativo de bueno o malo hasta después. Entonces... Puede ser que en ese momento no lo capten, pero desde bebés ya les estás enseñando su forma de relacionarse con los otros. Y si tú estás viviendo una relación codependiente, estás viviendo una relación tóxica, estás viviendo una relación donde hay abuso eh, verbal y demás, básicamente esta tensión constante, como este ambiente pesado, esta parte en donde dices, ay no, se siente así como súper tenso, como como fuerte, como triste, esa tristeza constante, claro que sí tiene afectación en tus hijos. Bueno, pues otra parte de nuestra negación es el decir que no tienes idea de qué te pasa. Decir que no tienes idea de qué te pasa básicamente es como decirte o como tratar de, de decirte a ti misma ahorita no tengo ganas de lidiar con eso, ahorita no quiero ver eso, es demasiado doloroso, eh, me conflictúa mucho, no quiero pensar en eso. Es como decirte, ahorita no quiero pensar en eso, voy a ver Netflix en lugar de pensar en mis problemas. Y no está mal, no me malentiendas, no está mal. Pero como todo en la negación, no te puedes quedar ahí. No te puedes quedar ahí, no te puedes quedar en No, es que no, no sé qué me pasa. Porque ahí es cuando tienes que entrar a desmenuzar. Bueno, de entrada, ¿qué me pasa? <risa> ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento así? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿no? Eh, yo puedo decirte que no sé por qué últimamente he estado más enojada que de costumbre. Y no sé, y no sé, y no sé, y no sé. Y en algún momento, por ejemplo, a mí me pasó que empecé a sentirme como muy, eh, como con una ira muy, mmm, como constante, ¿no? O sea, era como cualquier cosa me causaba una ira, pero como un estallido de ira fuerte. Entonces empecé a decirme... Pues es que no sé por qué, o sea, simplemente empiezo, caigo en ira y estoy muy muy molesta y no sé cómo solucionarlo porque pues simplemente pues los otros hacen cosas y yo reacciono y me pongo súper mal. Entonces es básicamente un equivalente a decirme, pues no sé qué me pasa, o sea, simplemente me enojo y ya, ¿no? Pero si yo tengo ganas de reflexionarlo, tengo que irme a la causa raíz de mi ira. ¿Qué es lo que me tiene tan molesta? Y, y te digo que honestamente esto a veces puede no ser tan sencillo. Por ejemplo, yo en esa ocasión tuve que ir con una psicóloga específicamente a resolver mi problema de ira. Y la realidad es que yo había pasado por muchísimos cambios, cambios que yo provoqué, cambios que yo decidí, que yo conscientemente dije, quiero realizar estos cambios. Y sin embargo, me estaba resistiendo muchísimo a los cambios una vez que ya habían sido hechos, una vez que ya no había marcha atrás. Porque de alguna forma me pasó como cuando te metes a, a hacer, no sé, este, una dieta en la que quieres comer tres uvas, que se siente como, un, eh, como una especie de autocastigo, ¿no? Entonces, básicamente, aunque estos cambios eran buenos para mí, y para mi familia y todo, empecé a vivirlos como, un, como una privación. Entonces, bueno, pero yo tuve que ir con una psicóloga específicamente a, a entender esa parte de mí. Y lo que te digo es que de repente cuando decimos, es que no sé qué me pasa, te digo, es como decir esto de, es que ahorita no quiero lidiar con eso, es que no quiero pensar en eso, ¿sí? Porque en realidad sí sabemos, lo que sí sabemos es que pasa algo y que tendríamos que desmenuzarlo un poquito, ponerle un poco de atención para ver qué hay detrás de eso, para ver qué es lo que nos está sucediendo no saber qué te pasa porque estás muy incómoda en tu relación, no saber qué te pasa porque el trabajo en el que estás te hace sentir insatisfecha, no saber qué te pasa y de repente decir, "Ay, pues no sé, como que ¿por qué no te gusta tu trabajo? Pues no sé." ¿No? Es como una respuesta muy ah, como sea, ¿no? Y darte cuenta de que de que na nada más de repente decir cosas como "Nada más me siento muy mal." nada más me siento muy mal cuando estoy trabajando, no me gusta y punto, ¿no? O eh, decirnos cosas como, no tengo idea de qué pasó, pero simplemente pues empecé a, a, a pelear con él o ella porque sí, porque sí, porque estaba yo molesta, porque es que ¿qué hay detrás de esa ira? ¿Qué es lo que hay detrás de esa ira? Y lejos de poner la responsabilidad en el otro, siempre fijarnos, de hasta donde nosotros estamos co-creando este tipo de situaciones es algo en lo que siempre les hago hincapié pero la parte más importante dentro de la negación siempre va a ser hacerte consciente de lo que te estás haciendo ok ahora viene uno súper característico, no saben cuántas veces lo he visto mi caso es diferente y yo que soy un tipo 4 soy experta en este es que no sé, voy hasta alguna, alguna área de gobierno y entonces digo, es que quiero hacer esto, pero es que mi caso es diferente. Ok, quiero decirte que en el área de las relaciones, en el área de las emociones y todo esto, sí, efectivamente cada persona trae sus propias heridas, efectivamente traemos historias familiares, nuestras familias son tan únicas como nosotros. Vamos, realmente sí hay, sí eres especial. Pero tu caso no es tan diferente que nadie nunca lo haya vivido y que no se pueda arreglar. Tu dolor no es tan diferente que no exista otro ser humano que lo haya vivido. Te das cuenta de cómo esto es una mentira que te estás contando para no tener que lidiar con esto. Porque no, la, la mayoría de las veces que decimos mi caso es diferente es porque no queremos hacer, no queremos seguir el consejo, no queremos seguir la solución de ese problema específico. Entonces, como nuestro caso es diferente, nos deben de dejar una solución diferente. No es así, no es así nunca. <risa> este, sí es cierto que podemos tener por ejemplo, no sé, diferentes diagnósticos o diferentes cosas y en base a cuál es la causa raíz, efectivamente puedes tener una diferente solución. Pero en la mayoría de los casos, cuando decimos, mi caso es diferente, es que no queremos aceptar la solución que se nos plantea. Acepta a tu pareja, acéptala, no hay más. Nada más acepta a esta persona tal y como es, eso es el amor ese es el amor incondicional. Pero nosotras decimos, acepta a tu pareja, acepta, este es el amor incondicional. Pero nosotras decimos, no, es que mi caso es diferente. Yo no debería de aceptarlo a él. Yo ya lo acepto. Mi caso no es ese. Es que eh, mi caso no no es así, el mío es diferente, por lo tanto, yo no tendría por qué buscar este tipo de solución, yo no tendría por qué terminar la relación, yo no tendría por qué eh, iniciar un proceso, porque mi caso es diferente y yo en realidad lo que estoy buscando es hacer esta otra cosa. Entonces, te digo, si, si tú estás en esto de mi caso es diferente, créeme, los seres humanos hemos vivido varias generaciones. Y no creo que ninguna de esas generaciones se haya dado lo que tú estás pasando ahorita. De verdad, no han cambiado tanto los tiempos. Tal vez ahora queremos relaciones en línea y ahora queremos ciertas cosas, pero realmente seguimos teniendo de base lo mismo. Conexión y amor buscamos siempre. Entonces, para alguien que tiene un ego de separación del tamaño que yo lo tengo y que te digo que tu caso no es diferente... Y que me lo digo a mí misma, porque de repente cuando salgo con cosas como, es que el caso de, por ejemplo, a mí me pasa mucho con, con una condicioncilla que tiene mi hija, en donde yo básicamente siempre digo, es que es que es diferente, ¿sabes? Y de repente me pongo a pensar y digo, ¿qué tan diferente es? Si sí es cierto que hay una cierta diferencia con otros niños, si sí es cierto que no va a tener las mismas condiciones, ok, va. Pero, pero, ¿qué tan diferente es de lo que le hace feliz a un niño lo que quiere mi hija? qué tan diferente es la disciplina que se le tiene que poner a un niño con una condición, ¿no? ¿Qué tan diferente es? No tanto, ¿verdad? Tiene que ser una disciplina compasiva, pero al mismo tiempo tiene que ser una disciplina en donde la niña se sienta contenida. Entonces no es tan diferente, ¿verdad? Y, y te estoy dando un caso así, tal cual, como muy cercano a mí, muy, muy cercano a mí. Mi caso es diferente de yo siempre llegar a los lugares y decir, es que... Sí de sí todo lo que me dices, pero es que como él no está aquí, o sea, entonces, ¿qué hago? ¿no? Este, que se fue mi caso en algún momento. Es que él no está aquí, entonces mi caso es diferente porque él se fue y entonces y es como de, no, o sea, esas son circunstancias que van variando, pero la solución es la misma. La base de tu problemática es la misma. ¿No? Entonces, si la base de tu problemática es la misma, la solución es la misma. Y te digo, esto es como una negación de no querer aceptar la solución que te están dando, no querer aceptar como esta parte, y a veces es necesario que nos pongamos en contacto con nosotros mismos y decir, ¿esto es un autoengaño? ¿O esto es que realmente el diagnóstico de veras no lo siento verdadero? ¿Esto es que realmente yo necesito otra solución? Porque real lo que me están describiendo no es mi problema. Real lo que me están describiendo no es exactamente lo que yo estoy buscando. Pero te digo, a veces muchas, muchas veces ese que estamos buscando es la solución perfecta a un problema que realmente no es el que nosotros tenemos de fondo. ¿Sí? Entonces, de repente pasa esto que nosotros decimos no es mi caso, pero es totalmente tu caso. Me pasa mucho cuando leen a veces el libro de Robin Norwood de las mujeres que aman demasiado y me dicen es que como, o sea, la chava que escribe allí es una chava que sufre por un alcohólico. Entonces, como es un alcohólico y yo no estoy con un alcohólico, entonces yo no tengo ese problema. Es que no, mira, te describe a un hombre que era eh, que apostaba y que hacía esto. Entonces, como yo no soy uno que apuesta ni nada de eso, no, 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 no aplica a mi caso. No es mi caso. Esa es una de las más frecuentes, encontrarte dentro de esto. Y, y te digo, la parte aquí no es que yo te diga, este, no es que yo te comparta las cosas que que se dicen dentro de una asesoría y tal, sino que veas dónde puede estar aplicando a ti. Ahora, vamos a hablar de otra parte en donde decimos esta negación. Yo estoy bien. Tenemos problemas por él. Yo estoy bien. Mi problema es ella. El problema es que ella tal cosa. ¿no? Yo estoy bien. Esa, esa es la frase con la que empieza casi siempre esta negación. O sea, yo estoy bien, el problema es mi hijo. Yo estoy bien, el problema es mi esposo. Yo estoy bien, el problema es. pone la persona que usted desee. ¿No? ¿Por qué se da esta negación? Porque es mucho más fácil ver en qué la riegan los demás que nosotros. Y creemos que controlando el comportamiento de los otros. Creemos que controlando el comportamiento de los otros nosotras vamos a ser más felices o nosotros van a ser más felices. ¿Por qué nos pasa esto? Porque decimos, bueno, creemos que controlando el comportamiento de los otros, nosotros vamos a ser más felices. ¿Sí? Creemos que si él cambia, entonces yo voy a ser feliz. Creemos que si ella le baja, entonces yo voy a estar más tranquilo. Déjame decirte que te emparejaste de esa manera por una razón y esa razón sigue estando en tu cancha, sigue estando de tu lado. Entonces, esa parte de la negación es súper, súper importante
1: que nos demos cuenta de hasta dónde
0: la estamos llevando, hasta dónde estamos haciendo estos tipos de negaciones que te estoy comentando aquí. Te decía esta de no es tan malo, los niños o la familia o el entorno no se da cuenta, no tengo idea de qué me pasa. Mi caso es diferente. Y finalmente, yo estoy bien, o yo estoy perfecta, o yo estoy perfecto. Tenemos problemas por... El que tiene el problema es... Ok, bueno, déjame decirte que toda esta negación, básicamente la base es el miedo al cambio. El miedo a lo que se pueda venir. El miedo a a todo esto que puede pasar, que va a ser diferente, a pensarlo, a tocarlo, a vivirlo, y entonces mejor lo, lo niego, me cierro, no quiero, ¿no? Entonces, antes de vivir un proceso de recuperación, puede darte un miedo súper feo, puede darte un miedo, una resistencia a vivirlo, una resistencia a querer hacerlo. Antes de vivir todo eso, puedes pensar que lo que se viene es peor, por lo tanto, tu mente va a tratar de minimizarlo y pensar que te estás ahogando en un vaso de agua. Puedes intentar una vez más resolverlo tú solo o tú sola. Puedes pensar que solamente se tiene que hablar. No tienes idea de cuántas veces me he encontrado parejas, que es como de solamente quiero que hablemos. Y solamente quiero que hablemos, solamente quiero que hablemos. Y yo a veces digo, es que cuando hablas y estás en un estado de inconsciencia total, no hay comunicación. No hay, o sea, es como una comunicación con la pared. Y no me refiero al otro, me refiero a ti. O sea, básicamente estás allí como encerrado en tu propio cuadrito sin escuchar absolutamente nada. O cuando escuchas, filtra solamente lo que tu estado de inconsciencia permite. Entonces, tienes que ver estos puntos como: antes de decidirte a vivir la recuperación, puede ser que te pasen estas cosas. Ok, bueno, ya nada más para cerrar quiero decirte que si en este momento tú estás pasando por una parte muy difícil de tu vida y necesitas tu negación, está bien, está bien, no pasa nada, pero es importante que seas consciente del mecanismo que estás utilizando y una vez que seas consciente de la negación regularmente ya no puedes ignorarlo, ya no puedes regresar a vivir igual. Es por eso que te estoy pasando todos estos tips, por eso que te estoy pasando todas estas frases que escucho continuamente, continuamente, continuamente. Y es importante que tú las quites para que sepas cuando estés lista o listo para iniciar un proceso. Para iniciar un proceso, tal vez no de recuperación de la codependencia, pero tal vez sí un proceso en el que te puedas ayudar a solucionar el problema que sea que tengas, para que no tengas que vivir negándote esta parte, para que no tengas que vivir engañándote y autoengañándote para que no tengas que vivir autoengañándote y diciéndote que todo está bien cuando realmente no lo está y te vas a ahorrar años de estarte, de estarte dando mejoralitos y gastando en cosas que no te sirven y, y de alguna forma comprando programas que no te van a funcionar porque son solo mejorales para que te sientas bien de momento, para decirte que eres una eh, chava increíble, que te vas a sentir súper bien y la, 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 si no hay un trabajo de base, ¿sí? Si no hay un trabajo de real estar tocando las cosas y los puntos y decir, ah, ok, este, no sé, aléjate de las personas tóxicas, ok, va, pero ¿qué hay de mi patrón a escogerlas? ¿Qué hay de mi patrón a relacionarme con ellas? ¿No? entonces por eso te estoy pasando estas cosas sobre la negación. Súper importante que las tengas en cuenta que cuando te sientas listo o lista, tengas herramientas allí para decir es que no me voy a quedar aquí. Es que no me puedo quedar dorándome la píldora, ¿no? No me puedo quedar aquí diciendo que no pasa nada cuando estoy en medio de un campo de guerra. ¿No? Entonces, bueno, esa parte es importante. Ahora sí me despido. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y estamos en contacto. No te vayas sin compartirme tus reflexiones sobre este episodio en arroba Auralana en Instagram. Te lo voy a agradecer muchísimo y además así nos ayudas a que, este, a que este tipo de información y estos temas lleguen a más personas que realmente los necesiten. Te agradezco mucho, te mando un beso, un abrazo y hasta pronto. Gracias por escuchar y te voy a pedir que si este episodio te gustó, lo compartas y nos dejes una valoración positiva en iTunes. No sabes cómo, me ayuda. Además, si quieres recursos gratuitos, están en mi blog auralana.com gratis. Esa es la página donde puedes encontrarte todos los recursos gratuitos que tengo a tu disposición. En el día a día me puedes encontrar en arroba auralana, donde te comparto allí como un poquito más de cómo es realmente vivir esta vida de conciencia y pues otras cosas que son como más personales. Y una vez más te quiero agradecer por ser parte. Hasta pronto.